0: Nossa Luz, Diocese em Podcast. Olá, queridos ouvintes! Hoje, quarto domingo da Páscoa, na Diocese de Guarabira, somos convidados a celebrá-lo como Domingo da Caridade, instituído por nosso Bispo Diocesano Dom Ademiro, com o intuito de promover a causa da beatificação do Servo de Deus, Padre Ibiapina, o apóstolo da caridade. No podcast de hoje, conversaremos com o Padre José Floren que há 50 anos está em missão aqui no Brasil. Padre José Floren bem-vindo! É uma alegria conversar com o Senhor sobre o servo de Deus, o Padre Biapina, principalmente aqui em Santa Fé, neste lugar santo, onde o Padre Biapina passou os últimos anos da sua vida. Bem-vindo!
1: Anderson, alegria minha, alegria de poder falar com os caros ouvintes sobre o Padre Ibiapina e a caridade. Hoje é domingo do bom pastor e o nosso bispo marcou para o dia de hoje também o domingo da caridade, colocando para nós o exemplo a inspiração de Padre Biapina nas ações sociais, na prática da caridade.
0: Padre Floren, o Padre e Mestre Biapina viveu toda a sua vida dedicada à caridade. Pergunta ao Senhor qual a fonte e de onde vem a motivação para viver a caridade.
1: Padre Biapina, São Francisco. São Vicente, Irmã Dulce, se a gente olha para a vida dos santos, todos eles eram movidos pelo fogo, o fogo que vem do Espírito Santo. Na festa de Pentecostes, nós invocamos venha Espírito Santo com seu fogo para acender em nós o fogo do amor, da caridade, para nos abrir para os outros. Então a fonte vem lá de cima, é a força do Espírito, o Espírito de Deus que encheu o coração destes grandes santos.
0: Padre Floren, nós dizemos que toda a vida do Padre Biapina foi dedicada à caridade. Muito embora, conhecemos pouco das suas ações de caridade antes de ser padre. O senhor poderia falar um pouco sobre a caridade do advogado, deputado José Antônio Ibiapina?
1: Sobre a vida de padre Ibiapina, como leigo, existe literatura, mas precisamos aprofundar mais para valorizar esta vida como leigo praticando a caridade. Mas... Existem sinais, sim. Por exemplo, como advogado morando no Recife, na imprensa ele publicou um pedido de ajuda para as vítimas da seca. Publicado. Como deputado, ele também defendeu os mais fracos, os pequenos. Um exemplo... Ele formulou a lei contra o transporte, a importação, para dizer assim, o desembarque de escravos nos portos do, do Brasil. Outro sinal, ele defendeu também contra os grandes, os poderosos daquele tempo, a família Maciel, família de Antônio Conselheiro, contra os grandes. Então, nós precisamos estudar mais, mas sinais nós encontramos que ele sempre optou pelos pequenos, pelos fracos, na defesa da verdade, da justiça, praticando a caridade.
0: Padre Floren, nós sabemos que o padre Biapina ocupou cargos importantes na Arquidiocese de Olinda e Recife como, por exemplo, de vigário geral e professor do seminário. O que o fez deixar suas funções na cidade grande para se dedicar aos mais carentes no interior do Nordeste.
1: Padre Biapina foi ordenado, quero destacar isso, com 47 anos. Não era menino não, um adulto, um intelectual com muitas capacidades. Então, por isso que ele foi, logo depois da ordenação, foi, uh, recebeu o cargo de vigário-geral, de professor no seminário. Como vigário-geral, foi enviado para o interior, quando eclodiu aí o cólera no interior da Paraíba. Aí ele viu... O abandono do povo, o medo do povo, o flagel, um povo flagelado, enfrentando as dificuldades. E ele, com um coração cheio de compaixão, com um bom pastor, deixou a cidade grande e se dedicou ao povo do interior e se tornou missionário. Só para lembrar, porque aqui estamos perto de areia. Na época que ele veio visitar aqui o interior da Paraíba, em 56, a primeira onda do cólera, em poucas semanas morreram em areia mais do que 800 pessoas. Em Bananeiros, 300. Imagina o clamor do povo. Aí... Ele se dedicou a este povo e começou a construção dos hospitais, o início das casas de caridade.
0: Padre Floren, muito se fala sobre as obras que o padre Biapina fez, como por exemplo os açudes, cemitérios e as casas de caridade. O que podemos classificar como mais importante?
1: Padre Ibiapina é lembrado, sobretudo, pelas casas de caridade. Em 20 anos de vida missionário, andando aqui, em zigue-zague, por este nordeste, então fez as casas de caridade. Incentivou o povo para fazer em mutirão, baragens, açudes, capelas e igrejas, hospitais, tudo isso... Ele fez sim, mas em primeiro lugar, Padre Biapina era missionário. Foi chamado nestes lugares pelos párocos, pelos vigários, para pregar missões, para pregar a palavra de Deus. E aí, nas missões, ele passava um mês, passava três meses, andava de lugar em lugar, ele sentiu... As necessidades do povo, deste povo abandonado pelas autoridades, não tinha infraestrutura, o problema era a doença. Para combater o cólera, ele fez, fez sim, hospitais, casas de caridade para acolher as crianças abandonadas, as crianças órfãs. Ele fez também açudes para ter água de qualidade. Fez cemitérios para isolar o vírus da doença. Ele fez tudo isso. Mas sempre foi o resultado das suas pregações. E ele tinha uma força enorme para mobilizar o povo. Se fala que fazia mutirão com centenas de pessoas. As mulheres cozinhando, naquela situação de penúria, foi festa. Fazer os açudes, fazer os, os mutirões, mas tudo era movido pelo amor ao Evangelho, pelo amor a Nossa Senhor Jesus Cristo, amor também ao povo. E o que eu acho que é uma lição para a gente hoje, para a igreja não ficar olhando, diga assim, deste jeito, para o seu próprio umbigo, para a instituição, mas para dar atenção ao povo, ao povo às, à, àqueles que estão precisando de uma mão estendida. Por isso é tão importante este domingo da caridade, para não só olhar para dentro de nós, para o nosso próprio umbigo, mas para se abrir para os outros. Ser cristão, ser católico, pertencer à igreja, eu escutei um, um desses dias dizer assim, tem de amar ao Papa, mas em primeiro lugar tem de amar, amar os pobres, ter muito amor, paixão, ficar apaixonado também pelos pequenos, pelos pobres, pelos abandonados, os esquecidos, pela sociedade. Vocês falaram, como muitos falam, sobre as casas de caridade, sobre açudes, mas vocês sabem que ele tem também outras obras. Lá no Crato, ele fundou um internato para crianças pobres, um curso também, ele organizou o curso de catequese, de formação de doutrina católica, aberto para todos. Duas vezes por semana, ele organizou lá no Crato. Ele publicou também um jornal e fez também um curso de ensino de artes gráficas. Cursos profissionalizantes. Hoje, vocês da comunicação. Ele olha, era da comunicação, um jornal Voz da Religião no Cariri, fundou e tem muitas coisas boas nesses jornais guardados. Ele fundou uma biblioteca, imaginem. Naquele tempo só tinha biblioteca nas grandes cidades, nas capitais, nas grandes cidades. Ele lá no Crato fundou gabinete de leitura. Era uma biblioteca. No dia de, da inauguração, ele começou com 40 livros. Ele abriu em Barbalha também o um asilo dos mendigos para amenizar a dor, o sofrimento dos mendigos, oferecendo pão, oferecendo sopa, sopão hoje em nossos dias, hein? roupa também. Ele, uma coisa que precisa até estudar, não vi nenhum estudo sobre isso, mas na cidade de Milagres, no Ceará, ele abriu um conselho de família. Parece o conselho tutular que nós temos hoje. Olha, ele era para a frente. Então, não era só os sacramentos. O que eu queria destacar, voltado para os sacramentos, para a Eucaristia, para a confissão, para a reconciliação, tudo isso, os sacramentos, sim, mas ele tinha muita sensibilidade pelos problemas que o povo estava enfrentando.
0: Padre Floren, e como fazia o Padre Biapina para manter tantas obras diante de um período tão difícil?
1: Oh Anderson, gostei da pergunta. Porque Padre Biapina não fez, naquele tempo, não fez projetos lá no exterior. Da Alemanha, de outros países. Mas conseguiu motivar o povo para ser solidários. Todas as casas de caridade tinham um homem indicado para pedir ajuda, o esmoler, para pedir esmola aqui na região. Aqui de Santa Fé tinham um que ia até Baía da Traição pedir ajuda, até Araruna através de pedir a solidariedade de alimentos para sustentar essa casa de caridade. Imagine, aqui houve um tempo que tinha mais de 100 crianças de menos de 12 anos, 100 crianças com menos de 12 anos e uns 30 adultos, homens e mulheres, beatos e beatas, para ajudar nesta casa aqui. Então, precisava... Alimentação, a esmola, a solidariedade. E Padre Biapino mandou, na mão dos esmoler, homens e mulheres que pediram a esmola aqui na região, uma carta. E na carta, está publicada em vários jornais, ele descreve a situação da casa, as dificuldades para manter as crianças, para manter esta casa. Para funcionar. Então, primeiro descreve a situação de penúria. E aí ele fala sobre a esmola. Eu digo assim, a espiritualidade daquele tempo da esmola. Ele diz assim, a esmola apaga o pecado. A esmola abre a porta do céu. A gente não ia dizer isso hoje não, deste jeito não. Mas é verdade. A esmola apaga o pecado, o nosso pecado do egoísmo. Abrir o nosso coração para não só pensar em si, pensar nos outros, apaga este pecado. Abre a porta do céu. Quem pratica o bem, quem dá de comer a quem está com fome, quem veste os nus, quem dá de beber a quem está com sede, aí a porta do céu se abre. Então, Padre Biapina contou com a solidariedade, com a esmola,
0: com a caridade do povo. Padre Floren, estamos celebrando o Domingo da Caridade da nossa diocese. Podemos afirmar que há expressões de caridade e de solidariedade na nossa diocese?
1: Graças, graças a Deus que existem muitos sinais que nós estamos preocupados para viver a caridade. A caridade faz parte da vida cristã. Aqui no circular diz assim, dia da caridade, se possível, realizemos atos de caridade em favor dos mais pobres. Eu digo se possível, não. É obrigação nossa, é obrigação nossa dar valor e valorizar dentro da nossa diocese tudo que é obra de caridade. Sopão, cestas básicas, só tem tanta coisa pastoral carcerária, pastoral da criança, da sobriedade, tantos gestos também de solidariedade que talvez nem é organizado. E eu queria até fazer um apelo, não sei como, não sei se não é como encaixar isso, mas uns dias atrás nós lemos na liturgia, na missa, um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos. Primeiro nós lemos assim, um dia lemos, e todos é, viviam em união, não havia necessitados entre eles, partiram o pão. Dois dias depois, a gente leu do mesmo livro, do livro dos Atos dos Apóstolos, as viúvas dos gregos se queixaram que foram esquecidos, deixados deixados de lado. Será que na nossa igreja também nós não precisamos abrir os olhos para aqueles que estão sendo deixados de lado, esquecidos? Então, está tão importante, por exemplo, a iniciativa da Fazenda da Esperança, a MEC. E podemos criar mais outras coisas. O grupo dos diáconos era para ser um, um, um grupo de referência para o, estas obras sociais na nossa igreja. A carta diz assim, se possível... Esse, se possível, eu entendo assim, pensando em dinheiro, porque hoje está faltando dinheiro para tudo. Mas não é só pensar em dinheiro, não. Nós podemos ajudar também de, outros, de outras maneiras. Estou pensando que estes, estas casas de caridade também era centro de formação, escolas. Hoje, as escolas. Que coisa triste. Alunos perdendo um ano, perdendo dois anos. Será que nós, a igreja, não temos força para mobilizar até os jovens para dizer oh, e se junto dois, três jovens para estudar juntos, para não perder o ano todo, para aprofundar? Formação é tão importante. Então, ser solidários também em tantos outros pontos. Não sei, precisamos de criatividade a mesma criatividade de Padre Biapina.
0: Muito obrigado, Padre José Floren, pela participação no nosso podcast e por nos receber em sua casa, aqui em Santa Fé. Sou eu que agradeço
1: ter esse espaço para falar de Padre Biapina, colocar Padre Biapina como uma fonte de inspiração. Por isso que nós ficamos... Repetindo, repetindo, inspirai-nos, inspirai-nos para ele nos inspirar e para que o Espírito Santo acende em nós também este fogo, fogo do amor, da caridade. Aqui na capela de Santa Fé, lá na nossa frente, nós temos aquele coração, coração onde sai a, as chamas de fogo, coração de Jesus, Padre Biapina. Grande devoto deste coração ardente de amor.
0: Para concluir o podcast de hoje, rezemos pela beatificação do servo de Deus, Padre Biapina. Eterno Pai, vós, vós sois o amor e a misericórdia. Somente vós conheceis tudo o que passa em nós. Vinde, pois, em meu socorro, na necessidade que me aflige. Neste momento, eu me dirijo a vós, lembrando a pessoa tão amada do Padre Biapina. Ele foi fiel discípulo do vosso Filho Jesus e cheio dos dons do Espírito Santo. Foi devotado sacerdote, Incansável missionário e sábio conselheiro na igreja Sobretudo no serviço dos pobres e necessitados do Nordeste do Brasil Por isso, pela sua intercessão, concedei-me, ó Pai A graça que especialmente necessito e que agora vos apresento e como sinal da santidade evangélica deste vosso servo, concedei, ó Pai, da eterna glória ao nosso companheiro de fadigas, o Padre Biapina, a honra dos altares em vossa Santa Igreja, que a Virgem Maria, a quem ele tanto amou na terra, Seja nossa advogada no céu Agradecidos queremos nos unir ao Padre Biapina E com ele sempre vos louvar Ó Trindade Santíssima Pai, Filho e Espírito Santo Amém Padre Biapina, apóstolo da caridade Inspirai-nos nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Voltaremos em breve com mais um podcast para você, querido ouvinte. Ai, Senhor, para a vossa Messe. Pois a Messe é grande, Senhor, e poucos são os operários. Pois a Mestre é grande, Senhor E poucos são os operários Padre Pia Pina Apóstolo da caridade Inspirai-nos inspirai